0: Hay un himno en nuestros seminarios que yo sé personalmente que es el favorito de muchos hermanos de la iglesia y cantamos a menudo aquí que expresa con mucha precisión el sentimiento de todo aquel que aprecia la palabra de Dios en su justo valor. Me refiero específicamente al himno 228, Cuán firme cimiento y la primera estrofa de ese himno dice cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor y entonces el autor del himno pregunta ¿qué más él pudiera a su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? el autor está expresando aquí en sus propias palabras lo mismo que el salmista nos dice en el Salmo 19 la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es completa. A esa revelación no podemos añadirle nada, por cuanto Dios ha dicho en ella a sus hijos todo cuanto ellos necesitan para una vida bienaventurada, aquí y en la eternidad. Ahora, supongamos por un momento, hermanos, que Dios no nos hubiese dado su revelación especial. Supongamos por un momento que Dios solamente se hubiese revelado al hombre a través de la creación, en lo que nosotros conocemos como la revelación general de Dios. A través de esa revelación nosotros conoceríamos algunas cosas de Dios. Por ejemplo, dice Romanos, capítulo 1, que conoceríamos su poder y su deidad, pero muchas cosas vitales de Dios y de su voluntad nosotros las ignoraríamos. Y vivir en este mundo sin esa revelación especial sería como tratar de guiar un auto en una ciudad que no conocemos y que no tiene letreros en las calles. No sabríamos cuáles son las calles de una vía, no sabríamos cuáles son de dos vías, no sabríamos cuándo podemos avanzar y cuándo debemos detenernos. No tendríamos idea de dónde podríamos parquear el carro y de dónde no podríamos hacerlo. Sería sencillamente un caos total, un caos completo. Y eso es lo mismo que nos ocurriría si careciéramos de una revelación especial de Dios. Nuestra vida sería un verdadero caos. No sabríamos cuál camino seguir y cuál camino evitar. Y lo mismo que le ocurriría a un conductor que se encontrara en la situación que hemos descrito anteriormente, nos ocurriría a nosotros... Seguramente tendríamos accidente casi todos los días por estar transitando por vía contraria. Pero lo cierto es, hermanos, que Dios no nos ha dejado en oscuridad. A través de Su Palabra nosotros podemos saber con toda certeza cuál es el camino por donde debemos ir, cuáles son los caminos que debemos evitar. No existe un solo aspecto de nuestras vidas en los que necesitemos dirección, que Dios no lo haya tocado en su palabra, directa o indirectamente, por precepto o por ejemplo. No existe ningún área de nuestra vida que Dios no la haya tocado en su palabra. Y es esta convicción la que, nos, la que nos permite venir delante de ustedes en esta mañana para estudiar lo que Dios tiene que decirnos acerca de la crianza de nuestros hijos. En este asunto no debemos ponernos a inventar, porque si lo hacemos incorrectamente, no podremos intentarlo de nuevo. Padres que me escuchan en esta mañana, nosotros no podemos inventar en la crianza de nuestros hijos. Si lo hacemos mal, ya no tendremos otra oportunidad. Ya no podremos intentarlo otra vez. Y cuando nuestros hijos alcancen la edad adulta, no podremos regresarlos otra vez a la niñez para empezar de nuevo. Pero repito que Dios no nos ha dejado en oscuridad con respecto a estas cosas. Él nos ha revelado cuáles son las cosas que debemos hacer, cuáles son las cosas que debemos evitar... Él nos ha revelado cuál es la meta que debemos tratar de alcanzar. Él nos ha revelado cuál es la manera en que podemos alcanzar esa meta. Pero si nosotros ignoramos esta revelación, o simplemente decidimos no hacerle caso, tarde o temprano tendremos un accidente por estar transitando en vía contraria. No se puede. Si usted toma de aquí al Cibao en vía contraria, puede ser que llegue un kilómetro, dos kilómetros, hasta tres kilómetros sin tener un accidente, y eso con mucha suerte. Pero tarde o temprano usted tendrá un problema porque está transitando en vía contraria. Así que si de veras amamos a nuestros hijos, debemos detenernos a considerar lo que la Escritura tiene que decirnos acerca de cómo podemos moldear el carácter de ellos conforme a la voluntad de Dios. En los primeros cuatro sermones nos dedicamos a colocar el fundamento sobre el cual nosotros vamos a construir todo este edificio. Este fundamento consta de tres presuposiciones básicas. ¿Cuáles son esas tres presuposiciones básicas o fundamentales? Primero, nuestros hijos necesitan desesperadamente ser moldeados en su carácter. En ellos mora el pecado, y si no nos dedicamos a moldear el carácter, tenderán naturalmente hacia lo malo, no hacia la virtud. En segundo lugar, veíamos que es nuestra responsabilidad como padres moldear el carácter de nuestros hijos, y en tercer lugar, que en esa tarea, nuestro ejemplo como padres es vital. Nuestro ejemplo delante de nuestros hijos nos ayudará a establecer los principios que estamos enseñando o los destruirá esas son las tres presuposiciones fundamentales sobre los cuales estamos basándonos en estos sermones el resto de esta serie nosotros la hemos dividido en tres grandes bloques tres temas básicos eso es todo lo que vamos a ver de ahora en adelante en primer lugar veremos cuál es la meta que debemos tratar de alcanzar en segundo lugar, veremos cuál es el método que debemos usar para alcanzar esa meta. En tercer lugar, veremos cuál es la manera en que debemos hacerlo. Tres bloques, hermanos, con tres palabras básicas. Meta, método y manera. Actualmente nos encontramos en el primer bloque de apartamentos de nuestro edificio. La meta. ¿Cuál es la meta que debemos tratar de alcanzar en la crianza de nuestros hijos? Hermanos, recuerden que si no tenemos una meta clara, una meta claramente establecida acerca de lo que queremos lograr con nuestros hijos, ¿a dónde llegaremos? A ningún lado. No llegaremos a ningún lado. El que sale hacia ninguna parte puede caminar con paso firme y decidido, pero al final llegará a ninguna parte. Tenemos que tener metas claras establecidas en nuestras mentes. ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr con nuestros hijos? ¿Hacia dónde queremos llevarlos? Y en nuestro estudio anterior dijimos que nuestra meta más amplia, la más general de todas, es la de lograr que cada uno de nuestros hijos llegue a ser un buen ciudadano de dos reinos. ¿Cuál es la meta general que debemos tratar de lograr? que cada uno de nuestros hijos llegue a ser un buen ciudadano de dos reinos. Por un lado, él debe llegar a ser un buen ciudadano de la nación en que les ha tocado vivir. En segundo lugar, debe ser un buen ciudadano del reino de Dios. Esa es la meta general que debemos tratar de alcanzar, y para lograr esto es imprescindible que nos dediquemos a moldear el carácter de ellos. No se puede ser un buen ciudadano de ninguno de los dos reinos si no tenemos un buen corazón y si no tenemos un buen carácter. El domingo pasado dijimos que para lograr esto, lo primero que debíamos hacer era ayudar a nuestros hijos a colocar su yo en su justo lugar. Lo primero que debíamos tratar de hacer era cultivar en nuestros hijos un saludable entendimiento de sí mismos ¿y qué incluye este saludable entendimiento de sí mismos? tres cosas ellos necesitan poseer una imagen correcta de sí mismos en segundo lugar necesitan tener una correcta evaluación de sí mismos y en tercer lugar ellos necesitan la capacidad de expresarse apropiadamente como varones y como hembras nosotros tenemos hijos e hijas, y debemos ayudar a nuestros hijos a expresar su masculinidad, debemos ayudar a nuestras hijas a expresar apropiadamente su feminidad. En el estudio de hoy pasaremos a considerar otro aspecto. Si queremos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos de esos dos reinos, no solamente debemos tratar de que ellos coloquen el yo en su justo lugar, sino que también debemos tratar de cultivar en ellos un carácter piadoso. Debemos trabajar, debemos esforzarnos por cultivar en ellos un carácter piadoso en la vida de cada uno de ellos. ¿Y eso qué significa en un sentido práctico? ¿Que debemos ayudar a nuestros hijos a cultivar el dominio propio? ¿Que debemos ayudarles a cultivar la honestidad? ¿Que debemos ayudarnos a ser hombres y mujeres íntegros de corazón, que debemos ayudarlos a cultivar la pureza, que debemos ayudarles a cultivar la honestidad, la diligencia, etcétera, son esas cosas que nosotros debemos tratar de alcanzar en cada uno de nuestros hijos. Esa es la meta específica hacia la cual debemos dirigirnos. Y lo que vamos a hacer en este día completo, tanto en la mañana como en la tarde. Es enfocar la base de esa vida piadosa. Los próximos domingos vamos a comenzar a ver cómo se cultiva el dominio propio en nuestros hijos, cómo se cultiva la pureza, la diligencia, etcétera. Pero no podemos comenzar a tocar el fruto si no nos vamos a la raíz. Alguien ilustraba esto con la figura de un árbol. Nosotros vemos un árbol que tiene un tronco fuerte, tiene hojas y frutos saludables, y no tenemos que ser biólogos para saber que ese árbol debe tener también raíces fuertes y saludables. Un árbol no puede crecer fuerte y saludable si no posee raíces fuertes y saludables, y eso es lo mismo que ocurre con la piedad. Si queremos que nuestros hijos puedan cultivar todas esas cosas que hemos mencionado, dominio propio, pureza, integridad, etcétera. Debemos saber que ese carácter solo puede ser desarrollado en el contexto de una base sólida. Ahora bien, ¿cuál es esa base? Esta base consta de tres elementos que encontramos en Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 10, que es el texto que vamos a estar estudiando todo el día de hoy. Proverbios capítulo 1, versículos 7 al 10. Debemos recordar que el propósito central de este libro es instruir a los jóvenes en la sabiduría. Esa sabiduría que se manifiesta a través de una vida piadosa, de un patrón de conducta piadoso. Ese es el tema de Proverbios. ¿Y cuál es el consejo introductorio que da Salomón a los jóvenes para que puedan alcanzar esa sabiduría? Para que puedan alcanzar en su vida ese carácter piadoso. Tres cosas versículo 7 al 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. En un sermón anterior nosotros vimos estos elementos, pero solo los mencionamos brevemente. Hoy vamos a desarrollarlos cada uno con más amplitud. De acuerdo con este texto, hermanos, hay tres elementos claves que conforman la base de una vida piadosa. ¿Cuáles son esos tres elementos? Versículo siete: el temor de Dios. Versículos ocho y nueve, respecto a la autoridad y dirección paterna. Versículo diez, cuidado con las malas compañías. He ahí los tres elementos básicos, tres elementos indispensables sin los cuales no podremos construir una vida piadosa. Si eliminamos cualquiera de esos tres elementos, ya no podremos avanzar en el carácter de nuestros hijos, ni en el carácter de nadie. Estos tres elementos son indispensables para todo el mundo que quiera desarrollar la piedad. ¿Cuáles son? En primer lugar, el temor de Jehová. En segundo lugar, respeto a la autoridad y dirección paterna. Tercero, cuidado con las malas compañías. Así que niños, niños y jóvenes que me escuchan en esta mañana, deben saber que estos tres ingredientes son indispensables. Indispensables. No se puede avanzar donde carezca cualquiera de estos elementos. Y no solamente los niños y jóvenes deben saber esto, nosotros los padres debemos saberlo también. Y lo que vamos a hacer hoy es ver estos tres elementos por separado. Hoy en la mañana no podremos pasar del primero, y de hecho tampoco lo vamos a concluir. Vamos a ver el temor de Dios en la mañana, vamos a terminarlo esta tarde, y si el Señor lo permite, vamos a ver los últimos dos elementos también esta tarde. Primer elemento entonces básico, el temor de Jehová. Versículo 7, el principio de la sabiduría, entendiendo por sabiduría ese carácter piadoso. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De acuerdo con este texto, el temor de Dios es la piedra angular de la vida piadosa, el ABC de la verdadera piedad. Así como no podemos aprender a leer ignorando el abecedario, así tampoco podemos aprender la piedad sin temor de Dios. Salomón nos dice aquí que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Todo lo que cosecharemos, aparte de ese temor, es insensatez y necedad. Por eso el versículo termina diciendo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es decir, los insensatos desprecian el temor a Dios. No ponen atención cuando se habla de estas cosas. El mismo Salomón nos dice en la conclusión de Eclesiastes, que temerle a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. No es una parte importante de nuestra vida. Él no dice eso. Salomón dice, temer a Dios y guardar sus mandamientos es el todo del hombre. ¿Y por qué él dice eso? Porque todo depende del temor de Dios. Todo fluye del temor de Dios. Por esto se le llama aquí el principio de la sabiduría, la fuente de donde emana la verdadera inteligencia, su parte principal, su esencia, la esencia de una vida piadosa es el temor de Dios. Ahora bien, ¿qué es ese temor de Dios? Bueno, realmente en esta mañana no tenemos el tiempo para considerar este asunto extensamente. Así que lo que vamos a hacer es limitarnos a dar una definición breve y concisa que pueda darnos una idea aproximada de lo que esa frase nos quiere transmitir. ¿Qué es el temor de Dios? Vamos a hacerlo bien sencillo. Es ese sentido de reverencia que produce el saber que estamos en la presencia de un Dios majestuoso. ¿Qué es tener temor de Dios? Es ese sentido de reverencia que produce el saber que estamos en la presencia de un Dios todopoderoso, de un Dios majestuoso. El hombre que teme a Dios no solo conoce la grandeza y la majestad de Dios, sino que vive en su presencia todo el tiempo. Temerle al Señor es reconocer que sus ojos están sobre nosotros. Eso es tan sencillo como eso. Temerle a Dios es tener la conciencia de que sus ojos están encima de nosotros en todo momento, contemplando nuestras acciones y hasta lo más íntimo de nuestros pensamientos. Levítico capítulo 19. Levítico capítulo 19, versículo 14. «No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios». ¿Ven el contraste? Una persona desprovista de temor de Dios, piensa que nadie lo escucha cuando maldice al sordo, piensa que nadie lo observa, que nadie lo ve cuando pone tropiezo al ciego, este hombre no está consciente de que los ojos de Dios están sobre él, de que no existe ningún lugar en este planeta donde podamos huir de su presencia. Eso fue lo que entendió David cuando dice en el Salmo treinta y 139, «¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí allí tú estás». Si tomaré las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, no existe un solo lugar en este planeta donde podamos huir del ojo de Dios. No existe ese lugar. Dios ve, Dios escucha, todas las cosas están desnudas y abiertas delante de Él. Y tener temor de Dios es vivir con la conciencia de esta verdad todo el tiempo. No importa dónde estemos. Niños, aunque estemos delante de nuestros padres, aunque estemos lejos de ellos, no importa dónde estemos, tener temor de Dios es saber que no podemos escapar de los ojos de Dios, que Él no solamente ve nuestras acciones, que Dios puede leer, niños, tus pensamientos, Tú que estás aquí sentado en esta mañana, Dios está leyendo tus pensamientos, Dios está viendo dentro de tu corazón. Quizás tus ojos están directamente fijos en el predicador, y tu padre piensa que estás atento, y tú estás pensando en otra cosa. Puedes engañar a tu padre, pero no puedes engañar a Dios. No puedes engañar a Dios. Dios te está viendo, Dios está viendo tus pensamientos, Dios puede leer dentro de ti, eso es tener temor de Dios, es tener la conciencia de esa verdad, y vivir con esa conciencia todo el tiempo, todo el tiempo, pero hay algo más, hay algo más, tener temor de Dios es estar conscientes de que somos responsables ante ese Dios, de que somos responsables ante ese Dios, que Él no solo es nuestro creador, sino que también algún día será nuestro juez. Que algún día compareceremos ante su presencia para rendirle cuentas de todos nuestros hechos. Ese Dios ha de juzgarnos algún día y tendremos que dar cuenta por nuestras palabras, tendremos que dar cuenta por nuestras acciones, por lo más íntimo de nuestros pensamientos, por nuestras intenciones, por todo. Somos responsables ante ese Dios Él tiene derecho sobre nuestras vidas porque Él es Dios, porque Él es nuestro Creador, porque le pertenecemos a Él, pero no solo esto hay algo más tener temor de Dios incluye también la idea de fidelidad tener temor de Dios incluye la idea de fidelidad a ese Dios y no a ninguna otra criatura eso significa que ese Dios ha de ser el objeto supremo de nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestra obediencia, de nuestra adoración. Así que si quieren saber lo que es el temor de Dios, he ahí tres palabras claves, presencia, responsabilidad y fidelidad. ¿Estamos en su presencia todo el tiempo? ¿Somos responsables ante Él porque algún día nos juzgará? Y debemos ser fieles a Él. Él debe ser el objeto supremo de nuestro amor, de nuestra confianza, de nuestra obediencia, de nuestra adoración. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta en una forma práctica ese temor de Dios? Porque algunas personas pueden decir, ¡ah, yo tengo un temor enorme de Dios! ¿Cómo se manifiesta eso en una forma práctica y tangible? Se manifiesta en un esfuerzo consciente de regular todas las áreas de nuestra vida en el marco de su voluntad revelada. Se manifiesta en un esfuerzo consciente de regular todas las áreas de nuestra vida, no solo aquellas áreas que nosotros llamamos religiosas. Todas las áreas de nuestra vida. El hombre que teme a Dios tiembla ante su palabra, sabe que está delante de un documento sagrado, Sabe que está delante del decreto del Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, soberano gobernante del universo. Por eso dice Isaías 66.2, Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Es un hombre que toma la palabra de Dios en serio. Es un hombre que comprende que la palabra de Dios es relevante en todas las áreas de su vida. Por ello procura conscientemente en sus acciones, en su estilo de vida, en sus anhelos más profundos, en las decisiones que toma, que sean reguladas por la palabra de Dios. Eso es tener temor de Dios. Y es ese temor la base de la verdadera piedad. Aparte de ese temor, es imposible que podamos desarrollar un carácter piadoso. Dice Salomón, ese temor de Dios es el principio de la sabiduría, la esencia misma de la piedad. El hombre que teme a Dios vive en su presencia, y su más ferviente anhelo es que la palabra de Dios regule todos los aspectos de su vida, todos los días de su Existencia. Este hombre procura glorificar a Dios, como dice Pablo en Primera a los Corintios, hasta en el comer y en el beber. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a ver un ejemplo de esto en la vida de Nehemías. Nehemías, capítulo 5. Nehemías, capítulo 5, versículo 15. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén, se encontró con una situación deplorable. Los primeros gobernantes que había tenido el pueblo se habían enseñoreado de la nación. Y dice él ahora en el versículo 15: «Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta ciclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo» pero yo no hice así a causa del temor de Dios. Yo no hice así a causa del temor de Dios. Un hombre, una mujer que teme a Dios es distinto a los demás. Él no toma decisiones como las otras personas toman decisiones. Él no anhela lo que las otras personas anhelan. Este hombre no trata a su esposa como los otros hombres tratan a su esposa. Esta mujer no trata a su marido como las otras mujeres tratan a su marido. Dice Nehemiah, yo no hice así, no porque yo era más educado, no porque yo era más inteligente. Yo no hice así porque yo tenía temor de Dios. Y hermanos, eso hace una gran diferencia en la vida de un hombre, en la vida de una mujer. La religión de este hombre no se circunscribe a los domingos o al tiempo devocional. Su religiosidad se manifiesta en las tomas de decisiones, en la forma en que invierte su dinero, en la forma en que invierte su tiempo, cuando está en el trabajo, cuando está en el campo de deportes, cuando mira la televisión. Los ojos de Dios están encima de Él todo el tiempo. Hermanos, eso es tener temor de Dios. Y ese temor no tiene límites. No se limita a un área de nuestra vida. No se limita a una parte de nuestro tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es tener temor de Dios. Y dice Salomón, ese es el fundamento de una vida piadosa. Hermano, hermana, tú vives consciente de que los ojos de Dios están encima de ti. Cuando te levantas por la mañana y lees la Escritura, pero luego cuando cierras ese libro lo dejas en tu mesita de noche y sales a trabajar, ¿Estás consciente de que los ojos de Dios están encima de ti? ¿En la forma en que tú inviertes tu dinero? ¿En la ropa que te compras? ¿En la ropa que te pones? Hermana, cuando vas a salir de tu casa, ¿te preguntas conscientemente si a Dios le agrada la forma en que estás vestida? Eso es tener temor de Dios. Si no lo haces conscientemente, hermana, es porque no te preocupa eso. No te preocupa. Tú te preguntas eso a menudo en la forma en que tú inviertes tu tiempo, con los amigos con quienes te juntas, cuando estás viendo un programa de televisión, tú te preguntas eso, si Dios está agradado contigo. Eso es tener temor de Dios. Y es ese temor de Dios el que necesitan nuestros hijos para que puedan desarrollar un patrón de conducta piadoso. La pregunta que algunos padres pueden hacerse hoy es, ¿y cómo puedo yo cultivar en el corazón de mis hijos ese temor de Dios? De hecho, algunos pueden ir más lejos y preguntarse, ¿acaso pueden realmente los padres enseñar el temor de Dios a sus hijos? Y no dice la Escritura que solo el Espíritu Santo puede inculcar ese temor en el corazón del hombre. ¿Qué puedo hacer yo como padre, entonces? Hermanos, yo pienso que esa pregunta tiene sentido. Y que esa pregunta hay que responderla. Cuando hablamos de moldear el carácter de nuestros hijos o de entrenarlos en la piedad, hay dos extremos que debemos evitar a toda costa. El fatalismo y el behaviorismo. Dos extremos que debemos evitar a toda costa. El fatalismo y y el behaviorismo, y como sé que para algunos esta palabra es nueva, no se escribe con J, sino con H, intercalada, esa palabra viene de una palabra inglesa, behavior, que significa conducta. Conducta. ¿Y qué es lo que debemos evitar entonces cuando hablamos de fatalismo y de behaviorismo? En términos más sencillos, los dos extremos que debemos evitar son, por un lado, el de sobre -enfatizar la obra de Dios pasando por alto la responsabilidad humana, fatalismo, o el de sobre -enfatizar la responsabilidad humana pasando por alto la obra de Dios, behaviorismo. El fatalista dice lo siguiente, si Dios determinó que mi hijo sea piadoso, nada cambiará el designio de Dios. Mi hijo será piadoso. Eso es lo que dice el fatalista. Y si Dios determinó lo contrario, tampoco puedo hacer nada para cambiar el futuro. Ya todo está decretado y nosotros no podemos hacer nada para cambiar el decreto de Dios. Lo que el fatalista no toma en cuenta es que Dios también ha decretado obrar a través de medios, y que por lo tanto es nuestra responsabilidad hacer un uso sabio de los medios que Dios ha diseñado para obtener los fines que deseamos. Por ejemplo, nosotros creemos que hay una elección divina desde antes de la fundación del mundo. Nosotros creemos que Dios ha predestinado los que se van a salvar... Pero nosotros creemos también que Dios ha decretado salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y si no hacemos uso de esos medios, no podemos esperar la salvación de los incrédulos. Dios decreta el fin, pero Dios también decreta los medios. Y esa es la tensión que el fatalista no entiende. Y ciertamente es una tensión. Una tensión que creo que solo podremos descifrar en el cielo. Pero es una tensión que se encuentra en la palabra de Dios. Pero por el otro lado tenemos al B. Javierista. Esto piensa que todo lo que necesitamos para obtener un fin es hacer uso de los medios necesarios para obtener dicho fin. Así que si queremos que nuestros hijos se comporten de esta y esta manera, lo que tenemos que hacer es entrenarlos para ello, y el entrenamiento correcto producirá el resultado correcto. ¿Cuál es el error del behaviorista? El error de este hombre es que saca a Dios de su esquema, primero. Y segundo, que piensa que el hombre es algo así como una máquina de refresco. Si le entras la moneda apropiada y le das al botón correcto, saldrá el refresco que deseas. Pero el hombre no es así. El hombre no es una máquina. Y por otro lado hay ciertas cosas que están únicamente en las manos de Dios. ¿Cuál es entonces el balance de todo esto? ¿Cuál es el punto medio? El punto medio es lo que enseña la Escritura. ¿Y qué enseña la Escritura? Por un lado, nos enseña que debemos hacer un uso sabio, inteligente, responsable de los, perdón, de los medios que Dios nos ha provisto. Pero también nos enseña que debemos hacerlo en dependencia del Espíritu Santo. El fatalista y el bejavionista dicen no, 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 una cosa o la otra. La Escritura dice no. Una cosa y la otra. Ambas son necesarias. Esa es la tensión de la escritura. Debemos obrar, debemos orar. Es solo una vez de más, pero muy importante. Debemos obrar, debemos orar. Si queremos criar hijos en el temor de Dios, debemos orar fervientemente a Dios que produzca ese temor en ellos. Pero al mismo tiempo debemos obrar para crear en nuestros hogares un ambiente que sea propicio para que se fecunde ese temor. Volvamos a la pregunta ahora, ¿y qué podemos hacer para crear ese ambiente? Hay dos cosas básicas, podríamos mencionar muchas más pero el tiempo no nos lo permite. Vamos a mencionar dos. Una hoy, ahora en la mañana, la otra la veremos para la tarde. Dos cosas que podemos hacer. La primera es, debemos enseñar a nuestros hijos nociones correctas y nociones balanceadas acerca de Dios. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Debemos enseñar a nuestros hijos Nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. Noten que hemos usado dos términos aquí. No solo debemos enseñar a nuestros hijos nociones correctas acerca de Dios, sino también balanceadas. El Dios que se nos revela en la Escritura es perfecto. Todos sus atributos se encuentran en un perfecto balance. Su amor. No está por encima de su santidad. Su santidad no está por encima de su justicia. Su justicia no está por encima de su amor. Nuestro Dios es un Dios balanceado. Así que no basta con enseñar parte de esa verdad, sino que tenemos que enseñar toda la verdad para poder proveer a nuestros hijos nociones balanceadas. Cuando usted le dice a su hijo que Dios es amor, usted le está enseñando una noción correcta, porque ciertamente Dios es infinitamente amoroso. Todo el ser de Dios está configurado de amor. Dios no tiene que hacer un esfuerzo para amar. Él es esencialmente amor. Pero ese amor de Dios no atenta contra su rectitud. Como decíamos hace un momento, aquí tampoco es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Si hacemos un sobreénfasis en el amor de Dios, podremos presentar a nuestros hijos la imagen de un Dios débil y bonachón, más digno de lástima que de temor. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, no podemos sobreenfatizar una verdad en desmedro de otra si sobreenfatizamos todo el tiempo el amor de Dios. Estamos presentando a nuestros hijos la imagen de un Dios débil y bonachón, más digno de lástima que de temor. Pero por el otro lado, si hacemos un sobreénfasis en la rectitud de Dios, en la justicia de Dios, la imagen que estamos transmitiéndoles es la de un Dios frío e inmisericordia, un Dios implacable que nos está vigilando atentamente con un látigo en la mano. Y esa es una imagen distorsionada de Dios, porque Dios no es así. Así que nuestros hijos deben saber que ciertamente Dios es perfecto en rectitud y en justicia, pero al mismo tiempo es un Dios bueno y compasivo, que ha provisto para nosotros un plan de redención que costó la muerte de su precioso Hijo. La muerte de su Hijo en la cruz. Nuestros hijos deben saber que Dios no pasa por alto el pecado, pero que también ha provisto un manantial inagotable de perdón en Cristo. Para todos aquellos que se acerquen a Él en arrepentimiento y fe, Dios ha provisto un manantial inagotable de perdón que fluye de la cruz del Calvario, una sangre que limpia todos los pecados de aquellos que se acercan a Cristo en arrepentimiento y fe. Algunos padres cometen el error de pensar que sus hijos son muy pequeños para oír hablar de estas cosas. Sin embargo, son esos mismos padres que ponen reglas a sus niños y les pegan cuando sus niños las violan. Ah, pero usted está diciendo que eso es incorrecto. No, 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 por favor, nunca piensen algo así. Yo no estoy diciendo que es incorrecto ponerles reglas a los niños. Yo no estoy diciendo que es incorrecto pegarles cuando ellos violen esas reglas. Lo que deseo señalar aquí es que si tu hijo ya puede distinguir el significado de la palabra «no», y en ocasiones le has pegado por haber violado ese no, ya él tiene edad suficiente para saber que la única manera de lidiar con la culpa es a través de la fe y del arrepentimiento. No te estoy diciendo que esa es la edad para que tú le leas a tu hijo la teología sistemática de Charles Hodge. No, esa no es la edad. Estoy diciendo de que es la edad para comenzar a implantar en ellos la noción del perdón, la noción de la culpa, la noción de cómo lidiar bíblicamente con su pecado a través de la fe y del arrepentimiento. Hermano, cuando tú le dices no a tu hijo y cuando le pegas, ¿sabe lo que estás haciendo? Estás creando culpa en su alma. Estás produciendo en él un sentido de culpabilidad estás enseñándole que ha hecho lo incorrecto y eso no es malo eso no es malo aquí no estamos criticando que los padres hagan esto lo que estamos diciendo es que no debemos levantar en ellos ese sentido de culpabilidad sin llevarlos al mismo tiempo a encontrar el alivio hermanos no debemos hacer eso Y el último, el único remedio que Dios ha provisto para el alma atormentada es el que fluye de la cruz del Calvario. Hermanos, es necesario que enseñemos estas cosas a nuestros niños, cada cual, por supuesto, en el nivel de madurez en que está, pero debemos enseñárselas. Ellos deben saber que cuando se airaron con su hermanito, le hablaron con aspereza y hasta llegaron a golpear a su hermanito... Ellos deben saber que han pecado contra su hermano, pero que también han pecado contra Dios. Ellos deben saber que necesitan una doble reconciliación, vertical y horizontal. ¿Qué debe hacer la madre en ese caso? ¿Tomamos al niño aparte? ¿Conversamos con él hasta que comprenda lo que ha hecho mal? Mi amor... ¿qué fue lo que tú hiciste mal? De paso, nunca le pregunten a un niño por qué lo hiciste. Esa no es la pregunta. A los niños no se le pregunta por qué, porque le estás dando lugar para que se justifiquen. La pregunta es, ¿qué? ¿Qué fue lo que hiciste? Le hablé mal a mi hermanito. ¿Y qué más? Lo golpeé. ¿Estuvo eso bien hecho? No, no estuvo bien hecho. ¿Qué debe hacer papi entonces? Pegarme. Entonces usted toma al niño, lo castiga físicamente, y lo deja tranquilo un rato. Lo deja tranquilo un rato para que él reflexione. Recuerde que usted le acaba de pegar una pela, su corazón está agitado. Permita que él se tranquilice por un momento. Y luego que haya pasado un rato, vuelva a conversar con él. Y entonces dígale, mi amor, tú tienes ahora que pedirle perdón a Dios, y debes pedirle perdón a tu hermano. No se lo pida de una vez porque su corazón está agitado. Y ayude a su hijo a orar para que pida perdón a Dios y luego lo lleva delante de su hermano para que le pida perdón. Ah, pero si mi niño hace eso, significa que ya él es creyente. No, yo no estoy diciendo eso yo no estoy diciendo eso, no podemos saber si él es creyente o no tenemos que dejar que el tiempo pase y el tiempo nos dirá si es creyente o no pero estamos preparando a ese niño para aprender a lidiar correctamente con su pecado sea creyente o no, él ha ofendido a Dios y por lo tanto debe pedirle perdón a Dios Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan el asunto aquí no es si es creyente o no es creyente es que él ha violentado la, el ser de Dios, y debe pedirle perdón. Debe aprender a lidiar con su problema verticalmente y horizontalmente. Cuando la madre hace eso, ese niño ha sentido el peso de su culpabilidad ante Dios y ante los hombres, pero al mismo tiempo encontró alivio en ambas relaciones, la vertical y la horizontal. Alguien ha dicho muy acertadamente... Es cruel, escuchen esto padres, es cruel golpear el alma de un niño con acusaciones, golpear su cuerpo con la vara sin darle ninguna directriz bíblica para encontrar alivio. Eso es cruel. Y sigue diciendo este autor, si usted hace eso, está creando una bomba de tiempo, una bomba de culpa, y esa bomba le va a explotar un día en su cara. Hermanos, si tu niño es tan grande como para que sepa lo que significa la palabra no, ya tú has creado culpa en su corazón y debes ayudarlo para que aprenda a lidiar bíblicamente con esa culpa. Debes ayudarlo. Hermanos, hay hogares donde penosamente se respira un ambiente de culpabilidad. Se respira un ambiente de culpabilidad porque no se ha enseñado a los niños a lidiar bíblicamente con su pecado. Y cuando cometen un error a las diez de la mañana, su madre está molesta todavía a las cuatro de la tarde, se respira un ambiente de culpabilidad, eso no es un hogar. Eso no es un hogar. La madre siempre parece estar molesta por algo. Los niños siempre sintiéndose culpables sin encontrar un alivio. Hermanos, eso es cruel. ¿Y saben lo que es peor de todo? Que esa es la imagen distorsionada que estamos enseñando a nuestros hijos acerca de quién es Dios. Un Dios que no puede ser aplacado con nada. Un Dios... Y misericordia y cruel. ¿Sabe lo que pasará finalmente con esos niños? O terminan aplastados por la culpa, o terminan endurecidos en su pecado. O la culpa los aplasta y los inutiliza, o ellos crean un sistema de defensa que los lleva a endurecerse contra el pecado, endurecerse de corazón. Y pecarán con una facilidad pasmosa. ¿Y qué difícil va a ser para un padre quebrantar un corazón así? ¡Qué difícil! Hermanos, si de veras queremos criar a nuestros hijos en el temor de Dios, debemos esforzarnos por transmitirles nociones correctas y balanceadas acerca de Dios. Y no solo con nuestra instrucción verbal, esa es la forma en que nos comportamos, la forma en que los corregimos, hasta las expresiones que usamos. Hay padres que usan expresiones delante de sus hijos para referirse a Dios que no son apropiadas. El jefe. Dios, no, La Biblia no dice que Dios es el jefe. O la palabra, papa Dios. Eso no está en la Escritura. Eso no está en la Escritura, y eso transmite nociones equivocadas acerca de Dios. Dios no es un Diosito. Él es un Dios digno de toda reverencia, digno de toda confianza, digno de toda adoración. Y nosotros debemos tratar por todos los medios posibles de transmitir nociones correctas y balanceadas a nuestros hijos. Y esas expresiones no transmiten nociones correctas, no transmiten nociones balanceadas, y debemos eliminarlas de nuestro vocabulario. Eliminarlas de nuestro vocabulario. Bien, hermanos, no tenemos tiempo para seguir ampliando estas cosas, así que continuaremos esta tarde tratando con el resto de este material, pero no olviden cuál es la idea que estamos tratando de transmitir, debemos entrenar a nuestros hijos en la piedad y para ello hay tres elementos indispensables ¿cuáles son? temor de Dios respeto a la autoridad y dirección paterna cuidado con las malas compañías esta tarde continuaremos todavía algo que nos falta del primero de estos aspectos y si el Señor lo permite terminaremos con los otros dos vamos a tener un momento de oración Oh Padre que estás en los cielos, al igual que el salmista podemos decir, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. Como decía el autor del himno 228, ¿qué más tendrías tú que añadir a este libro sagrado? Si todo a tus hijos lo has dicho, has revelado a nosotros tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, y ahora te pedimos, oh Padre, que tú nos ayudes a ver esta luz para poder criar a nuestros hijos en Tu temor, para poder presentarlos algún día en Tu presencia, como un trofeo de Tu gracia. Sé con nosotros ahora, prepara nuestros corazones para venir esta tarde y continuar escuchando el resto de este material, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.